1: Bienvenido a Héroes, Héroes es una sesión mensual de Comete el Nar en donde médicos y científicos nos van a estar hablando de una forma en que no los has escuchado antes, cómo superaron temas como adversidades y obstáculos, todo esto para motivarte a ser cada día la mejor versión de ti. Mi nombre es Oscar Cervantes, así que espero lo disfrutes esta plática tan amena que tenemos con estos médicos y científicos. Te quiero preguntar, ¿cuándo empezó esta inquietud? Primero, por eh, los corazones y por los corazones chiquitos. ¿Cuándo empezó esta inquietud por eso?
2: Mira, la verdad es que... Yo cuando inicié medicina, porque, o sea, al principio no esperaba, no, no quería, no, no no se me había ocurrido estudiar medicina A mí, eh, Lo que sí me gustaban eran las ciencias biológicas, era era de que ya sabes, de niño que te gustaba coleccionar rocas, plantas eh, El típico niño raro que estaba clasificando insectos y cosas así, todas, todas raras desde niño eh, Me quise ser científico, algo así, pensaba como de hacer experimentos, era fan del laboratorio de Dexter, ya sabes y estaba de que, no, voy a tener eh, un laboratorio. Es más, hasta cuando era morrito, mis, eh, mis papás me hicieron un mini laboratorio así en una área de la casa donde me pusieron así juegos de química de mi alegría. Entonces, desde niño ya tenía esa idea de querer hacer algo así. O
1: sea, tú sí, tú sí tuviste los juegos de química de mi alegría.
2: Me, sí, hicieron el sacrificio de mi papá porque la verdad es que sí. mi papá nunca fueron así de muchos recursos Pero hicieron los sacrificios para darme muchas cosas y siempre voy a estar agradecido con ellos Y sí. lograron darme esto, la verdad es que fue algo para mí maravilloso que eh, logré tener Yo creo que fue el regalo que más se quedó grabado en, eh, en mi memoria Y desde niño tenía esa, esa inquietud, cuando yo entré a la... Eh, cuando te estaba, terminé la secundaria, yo entré a, una, a un bachillerato técnico. Yo soy de Colima y en la Universidad de Colima ofrece un bachillerato técnico que es en técnico analista químico, que incluso te titula. Eh, cuando yo entré ahí era con esa idea de hacerme como farmacéutico, como empezar a hacer investigaciones y cosas así. Pero cuando yo hice el servicio, porque también tenías que hacer un periodo como de servicio social, lo hice en un hospital, en un laboratorio de análisis clínicos. Ese hospital, okay. eh, pues lo hice en el turno nocturno, y yo empecé como que a, a ya tener acercamientos eh, en urgencias eh, con médicos, que ahorita ya sé que eran internos, pero en ese entonces pues no tenía idea que eran, o sea, yo los veía como médicos porque yo era un estudiante de bachillerato, y yo los veía sí, como claro. doctores, y ellos ya me, me explicaban cosas, que, que la sutura, que... Y se me hacía algo bastante, me llamó mucho la atención y fue cuando ya empecé y decidí hacerme médico. Pero lo de cardio, eh, ya fue conforme fue avanzando el tiempo, fui pasando por las clases... Al principio yo entré a la carrera de medicina pensando, yo creo que lo que muchísimos piensan, eh, ser cirujano y ser eh, cirujano plástico y ganar mucho dinero. Y después me di cuenta que lo mío era más lo clínico. Cuando lleva como por ahí de quinto semestre, eh, mi idea era totalmente ser internista, porque me llamaba muchísimo la atención la, eh, la clínica y el diagnóstico se me hacía súper padre y como que algo en lo cual yo podría aprovechar lo que yo consideraba que eran mis talentos, como eh, mi memoria o, o eh, mi habilidad para, para hallar y dar diagnósticos. Entonces, eh, en ese momento fue lo que me llamó la atención. Cuando yo iba por ahí de sexto, o séptimo sea, semestre, eh, conocí un doctor, eh, el doctor Ortiz, que es cardiólogo de adultos, el cual pues, me dejó así como que impactado por todo lo que sabía. Eh, me acuerdo mucho que él nos hacía así como de que ponía agarraba un electrocardiograma y trazaba con su dedo el, el, el trazo del electro y te decía que era lo que tenía. Obviamente, ahorita ya te das cuenta y sabes que pues eran mañas y trucos que él ya tenía, de que veía el electro y rápido lo, 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 lo veía y ya hacía el truco de que lo trazaba con el dedo y ya... No, pero nosotros bien sorprendidos por la habilidad que tenía. Sí, esta...
1: sorprendidísimo.
2: Sí, ¿no? <risa> eh, y pues ya como que me empezó a llamar mucho la atención la cardiología. Entonces... Fui de ser, quería ser cirujano, cirujano plástico, internista y después cardiólogo de adultos.
1: Cuando ¿Qué? yo estaba en
2: el internado, eh, ah, y otra cosa, o sea, también me gustó mucho la cardiología en el aspecto de electrofisiología, porque mi papá es electricista, eh, ya jubilado, pero él me explicaba desde niño muchas cosas sobre la electricidad y a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿cómo puede ser que el cuerpo produzca su propia electricidad? Total, o sea, me llamó mucho la atención y fue otra de las razones por las cuales a mí me interesó la cardiología. Eh, ya cuando yo estuve en el internado, eh, me di cuenta que para, a mí se facilitaba mucho atender niños. Aparte yo los veía así, a los niños desprotegidos o los niños sufriendo y yo quería hacer algo, o sea, no, 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 no me quedaba así como, ah, ya. Eh, veía a los adultos y sí, o sea, los atendía, les, les daba la atención necesaria pero no no vi no sentí esa vocación de quererlos ayudar como la que sentí cuando yo ya estaba rotando en pediatría. Allí fue cuando también eh, me tuve los primeros acercamientos con la cardiología pediátrica y tengo algunas publicaciones incluso en mi Facebook de hace muchos años, por ahí del 2010-2011, en el cual yo dije que quería ser cardiólogo pediatra. Y ya desde el 2011 yo me, me perfilé. entre a pediatría, entré a... Este, Terminé pediatría, hice cardiología pediátrica Y pues ando Y todavía espero seguirlo Porque quiero hacer hemodinámica de congenitos Así que pues ya
1: Oye, ahí regresándome Regresándome un poquito a todo lo que dices Que está bien interesante cómo Desde, desde dónde sale todo O sea, cómo se va dando Todo poco a poco, cómo lo va asilando Todo poco a poco Hasta dónde estás ahorita, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia Desde la escuela? O sea, ¿cómo te considerabas tú? Porque, digo, para ya ser cardiólogo pediatra, digo, hasta a veces así como que es, ¿qué quieres ser, no? Yo quiero ser cardio, cirujano cardiotorácico pediatra. O sea, ¿cómo te perfilabas tú cuando eras eh, estudiante de medicina?
2: Cuando era estudiante, al principio, te digo, al principio, uh, yo creo que desde el primer semestre hasta como cuarto semestre, yo quería ser cirujano. Cirujano plástico, de hecho, porque a mí me gusta mucho dibujar. Yo... ¿Sí? Hago muchos dibujos. Entonces, fue una de las cosas así. No, pues cirujano plástico, para tener una vida más tranquila, que yo lo respeto mucho y sé que no es para nada tranquila en muchos aspectos. No, nada. Pero, pero yo así me, me perfilaba en ese entonces. Uno uno desconoce, y a, aparte también uno desconoce tus propios talentos. Y te, has, te vas dando cuenta cuando te vas perfilando qué es lo que se te facilita más. Yo me di cuenta que a mí se me facilita el
1: plástico. Ok. ¿Cómo te diste cuenta de ese talento? Que era, que era para ti útil el diagnóstico y que eras bueno para el diagnóstico. ¿Cómo te diste
2: cuenta de eso? Después de, rotar, yo creo, de estar en medicina interna, me di cuenta que pues, mi, mi memoria me ayuda mucho. Tengo muy buena memoria. Entonces, eh, recuerdo cosas que con solo leerlas una vez, ya se me quedan pegadas y, y las recuerdo. Y estoy viendo un paciente y, ah, este paciente cumple con todos estos criterios. Entonces, se me hacía fácil recordar criterios diagnósticos, y establecer síndromes Entonces, o sea, me hacía como que sencillo No le sufría, era bueno Me gustaba fármaco, me gustaba eh, Fisiología y de hecho es algo de lo que más eh, Yo creo que decir Más fortalezas tengo Es de que recuerdo muy bien los Aspectos fisiológicos, o sea, si recuerdas Bien la fisiología, se te facilita Entender la fisiopatología Y se te facilita hacer diagnósticos Porque entiendes qué es lo que debe estar bien Por qué está mal Y entonces, ¿qué va a repercutir? Eso es lo que yo creo que a mí siempre me ayudó. Perfecto. Y yo creo que fue como, Oye, como por ahí de dime, dime, dime. sexto semestre, ¿eh? más o menos.
1: Pero es que preguntaste la, más o menos en qué... Sí, más o menos, pero no pasa nada con, con la fecha exacta. Eh, ok, ya nos dijiste más o menos cómo, cómo era en la etapa de ser estudiante. Cuando tú eras estudiante, tenías este enfoque, digamos... En, no, 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 me quiero, no me quiero ir como, eh, como tal en, en una sola cosa. Eh, ¿Tú cuando eras estudiante tenías nada más una sola idea de ser? ¿O de repente como que te llamaba la atención? Ah, esto también me gustó. Ah, esto también me gustó. Siendo ¿O se fue dando poco a poco? Siendo estudiante yo creo que
2: te gustan muchas cosas mientras vas pasando ahí. Hay personas en las que pues ya tienen definido, pero no, yo creo que no. A mí, eh, en su momento me llegó a gustar mucho fármaco, entonces pensé en anestesio, me gustó mucho nefro, me gustó mucho endocrino pero pues a fin de cuentas ya como que te vas haciendo una idea. Cuando vas descartando todo lo demás, te digo que más o menos en sexto semestre yo fue cuando yo dije, no, yo no quiero nada quirúrgico. Eh, me están gustando todas las, las, eh, las clínicas. Me gusta nefroendocrino, me gusta medicina interna, me gusta
1: eh, reuma,
2: me gusta eh, cardio, evidentemente. Y dije, no, pues claro. no, o sea, quirúrgico no es la, lo que más me llama. Y pues sí, yo creo que en
1: ese momento te gustan muchas cosas y te vas definiendo poco a poco. Eh, ahora sí, cuando te empieza a entrar un poquito más como eso de, de cardiología pediátrica? ¿Desde ese punto o ya cuando estás dentro de pediatría?
2: Cuando roté en pediatría. Definitivamente, yo creo, roté a pediatría a la mitad del internado y fue cuando me di cuenta. Primero, estaba en pediatría, vi los niños y roté ahí con eh, cardiólogo pediatra y me di cuenta que esa área era la que más me gustaba. Yo ya traía el, la inquietud de la cardiología, pero primero pensaba en la cardiología de adultos. Ya cuando estuve en pediatría me di cuenta que para mí era tratar a los niños lo que más eh, no solo satisfacción me daba personal porque eh, sentía que lo que estaba ayudando más a alguien que lo necesitaba más y que tenía menos eh, como menos herramientas para ayudarse a sí mismo. Los adultos tienen muchas her herramientas, o sea, un adulto se enferma muchas veces. Porque quiere, o sea, porque se descuida, sí. porque no hace las cosas que él sabe o que debe saber que le hacen mal. En cambio el niño, no, el niño cuando se enferma él responde a muchas cosas que no tiene él inferencia. No tiene control sobre eso. Así es, o sea, o es algo congénito o, pues, o es algo accidental o es algo que le hicieron a él, no algo que él se hizo a sí mismo. Eh, lejos de que se pueda caer por, por andar corriendo, por andar brincando en la cama Que es lo menos, la verdad O sea, la mayor parte no tienen control y no tienen poder sobre lo que les pasa Y ahí es cuando tú dices, yo puedo ayudarlos Y por eso yo creo que me fui mucho por ese lado
1: Está bien padre ¿Por qué? Porque personalmente eh, A mí, digo, desde el internado a mí sí me daba como cosita de el hecho de, de, de tratar con niños y simplemente de los recién nacidos que literalmente están recién nacidos, que tú lo atiendes luego, luego en reanimación natal. Las primeras veces yo me moría de miedo porque es algo súper chiquito y, 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 o sea, no sabes qué, qué, qué puede pasar en ese momento, ¿no? Creo que eran como que mis momentos más estresantes, de hecho, de todo lo que he pasado. Pero ese, ese momento de, de lo que dices, ¿no? De, de tener la vulnerabilidad de, de una vida que no se puede defender para nada, que no tiene, que, que es completamente vulnerable y, y dependiente de la persona con la que está. Y eso está súper, súper padre como nos lo dices. Eh, ¿Cómo fue tu internado? ¿Cómo, cómo sentiste o cómo, cómo pasaste tu internado? A mí me gustó mucho porque la verdad es que eh, nunca tuve ninguna,
2: eh, ningún maltrato por parte de los residentes. Llegué a tener roces muy leves en cuanto a Discrepancias entre lo que pensaba yo Y lo que pensaba algún residente Fue muy leve eh, Y la verdad es que Allí te dejaban hacer muchas cosas eh, Yo aprendí mucho Mi internado la verdad lo disfruté Lo, lo pasé y te digo Allí fue donde ya des, eh, guié Mi forma o mi, lo que iba a ser A fin de cuentas Lo que yo iba a querer ser entonces Allí es donde forjé ese gusto Y esa eh, línea de pensamiento hacia dónde me iba a dirigir yo toda mi vida y la he seguido desde después de mi internado. Eh, a pesar de que yo estuve trabajando después, del, después de la carrera de medicina, yo seguía pensando eh, en que iba a ser eh, cardiólogo pediatra. Era algo que yo tenía en la mente y que te digo, a, había publicaciones de ese entonces que decía: Yo voy a ser cardiólogo pediatra, yo voy a ser cardiólogo pediatra. Y pues han pasado ya bastante años, yo creo que 11 años desde de eso, 10, 11 años, y pues. Af eh, afortunadamente este año terminé cardiología pediátrica y aún así pues no me pienso
1: detener super padre, tú cuando saliste de medicina, eh, entraste ¿hiciste luego luego en el NARM? o por lo que entiendo no, fue no. Luego luego?
2: no yo eh, trabajé dos años, eh, de hecho yo hice el NARM dos veces, la primera vez lo pasé y por cuestiones personales, tuve que dejarlo tuve que esperarme un año más por cuestiones familiares y posteriormente lo volví a presentar sí. también para pediatría. Ambas veces fueron como única opción pediatría y la segunda vez... Siempre la misma meta. Sí, sí, sí. Y en la segunda vez otra vez, pediatría. Cuando yo hice el enan todavía existía la posibilidad de que pusieras una eh, primera opción y una segunda opción. Eh, yo pensaba y si pongo pediatría y luego pongo medicina interna lo cual no tenía mucho sentido porque normalmente o habitualmente pedían más para medicina interna, las cosas ya han cambiado con los últimos años pero en ese entonces así era eh, y ahorita eh, ya pues ya nada más puedes una, yo de todas maneras podía, ponía siempre solo una, o sea pediatría, pediatría era la única opción que dejaba por lo mismo porque pues yo ya tenía como que eh, pensado o yo ya tenía decidido que yo iba a ser pediatra iba a ser cardiólogo pediatra, de hecho. Yo creo que ¿Cómo? algo, sí, dime, creo que, algo que, me, que me puedo reconocer es de que eh, siempre lo tuve en mente y nunca pensé o nunca pensé que no fuera a lograrlo. Y eso es algo que yo creo que, que la gente debería de, de ponérselo como, como una meta. O sea, de no pensar en el, en la derrota, sino pensar en el éxito para alcanzarlo.
1: Perfecto, y con eso que dices, era justo, justo te iba a preguntar de eso, ¿Cómo le, ¿cómo le haces o cómo le hiciste para mantenerte fiel a lo que querías? Para no desviarte y para seguir persistiendo por tu meta.
2: Pues pensar si sí, en verdad es lo que te gusta, o sea, cuando, cuando te das cuenta que de todo es lo que más te gusta y es lo que va, te va a producir una eh, satisfacción personal y profesional, pues debes de seguirlo y debes de decir, no, aunque falle la primera, voy a seguirlo. No pensar en la falla, pero si fallas, no detenerte ahí, sino volverlo a intentar para lograr lo que de verdad quieres.
1: Perfecto. ¿Presentas el Enarm dos veces? En la segunda vez que presentas el Enarm, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba por tu mente? Digo, porque ya habías pasado una vez. Por motivos personales me dices que, pues, no, no en, bueno, no... No entras ahí en ese, en ese momento. Vuelves a presentarlo ya sabiendo lo que es el enal. ¿Qué piensas en ese momento para, para, digamos, que sacar la negatividad y decir, no, o sea, lo voy a pasar y, y lo voy a pasar y lo voy a lograr? Fue muy curioso, la verdad. Fue bastante
2: circunstancial en ese aspecto porque hace de cuenta de que pasó, pasó eso el primer año. Eh, fue una enfermedad de de mi madre de hecho pues en la cual el primer año me hizo pues el pensar de, de rechazar la oportunidad eh, decidí dejar el, el, el ese año afortunadamente no hubo ningún tipo de castigo por si se preguntan eso es una pregunta que muchos se hacen de que si eh, rechazas una una oportunidad mientras no elijas una plaza no te castigan entonces tú puedes rechazar aunque hayas quedado te puedes no hacer no agarrar ninguna plaza y no te castigan y el próximo año lo puedo vol volver a intentar y eso no hay ningún problema eh, el problema donde sí dice eh, las cifras que te puede eh, castigar o penalizar es si tú tomas una plaza y, y luego renuncias, allí sí te podrían castigar pero no si tú rechazas antes de, de, de tomarla entonces eso fue entonces, lo que yo hice ¿sí? simplemente eh, pasé eh, no fui a recoger mi constancia y ya, ahí quedó. Eh, el siguiente año presenté, no tuve ningún problema. Eh, y, y te comento que fue algo muy curioso, porque haz de cuenta que eh, cuando se hizo el segundo año, o sea, cuando en mi segundo eh, ocasión que lo realicé, la realicé más que nada por, por, de, por no dejar de hacerlo, vaya. Porque haz de cuenta que me estaba yendo muy bien en lo económico, en donde yo estaba trabajando, porque estaba yo trabajando en empresas portuarias. Yo soy de Manzanillo, Colima, entonces ahí la verdad es que en los puertos se maneja mucho dinero y me estaba yendo muy bien económicamente. Pero eh, cuando ya fue lo de, eh, lo de la inscripción en el Enarm, yo ya la había pagado y dije, pues bueno, la voy a hacer. En eso sale que no pude hacer el, el registro porque estaba pasó el tiempo y dije, no, pues ya no alcancé, ni modo. Entonces no hice el ENAM, ¿verdad? Eso fue lo que pensé Y de repente resulta que dicen que van a abrir fecha extemporánea o extraordinaria para registro Y dije, bueno, algo me está diciendo esto, que lo vuelvo a intentar Y te juro Muy que lo volví, a intentar, te lo volví a intentar en ese periodo extraordinario Y en cuanto le di clic, me enlazó Me pude registrar sin ningún problema ahora sí Y ya hice todo, todo el trámite para, para hacer el ENAM Seguí yo trabajando ese, esos meses, pues ya ves que te registras más o menos entre marzo y abril Y el examen es hasta septiembre En esos meses yo seguí trabajando y te juro que ya se me borró de la cabeza el ENARM No me puse a estudiar para el ENARM, no me estresé por el ENARM Porque sentía yo, ya lo pasé una vez, va a ser igual Y curiosamente, <risa> pues, afortunadamente, me tocó que yo iba a hacer el ENARM en eh, Monterrey me tocó, curiosamente, aquí donde terminé haciendo cardiología pediátrica, aquí me vine a hacer, siendo yo de manzanillo, el enam. Vine, eh, hice el enam, y pues curiosamente me fue mejor de lo que me había ido en, en la primera vez. Entonces, pues ya cuando vi el resultado, dije, pues ya ya estoy adentro en pediatría, ya no me voy a, ya... Afortunadamente la situación de la enfermedad de mi madre mejoró mucho, eh, ya había este remitido, ya se, ya estaba mejor, y ella misma me dijo, no pues ya, tómala, Vete. Y ya pues yo me vine, eh, me fui, de hecho elegí el IMSS para hacer eh, pediatría. Me, de, me tocó estar en el primer año en Villahermosa, en Tabasco, eh, y terminé en el en Centro Médico Avila Camacho en Puebla, el segundo y tercer año, allí terminé. Eh, ya después hice todo el proceso para cardiología pediátrica y me terminé otra vez aquí en Monterrey para hacer cardiología pediátrica. Entonces,
1: mi vida, la verdad, en esas okay, aspecto... viajando por todo el país, prácticamente. Totalmente. Ok. Oye, está, está bien interesante ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo no, no dejar de lado lo que realmente querías? Digo, porque, o sea, me, me lo estás diciendo ahorita, ¿no? Te iba bastante bien económicamente, y ya posiblemente pudiste haber pensado, ¿sabes que me va muy bien económicamente eh, digo, tal vez no tenías la friega de una residencia, de, de guardias, de estrés, de responsabilidad, pero este hecho de decir, es lo que yo quiero, aunque me esté yendo bien económicamente, yo lo quiero, y de literalmente de renunciar a todo eso por lo que realmente quieres, es algo súper, súper importante, y es algo muy padre, es digno de, de admirar de, de cualquier persona Obviamente, pues de ti. Eh, ok, ya nos estuviste contando cómo fue eh, tu vida más o menos estudiante, cómo, cómo te fuiste enfocando a esto, eh, cómo, cómo fue que llegaste a pediatría, digo, no es ni casualidad ni nada, eh, cómo te preparaste, si es que te preparaste para el enar, para el segundo o para el primero, cómo, cómo fue tu preparación más o menos. Me preparé más que nada para el primer ENAM,
2: eh, para ese sí recuerdo mucho que leí, me leí las guías de práctica clínica, me leí las normas oficiales mexicanas, eh, los, de, los manuales CTO, en ese entonces eran unos manualitos bien delgaditos la verdad, y, y también estuve pues eh, leyendo de un libro que me acuerdo que me compré de, para, de preparación para el ENAN, ese lo leí, eh, y, y ya, para, ya en ese entonces lo pasé y para el segundo en ARM, la verdad es que me estuve con, lo, con mi trabajo más que enfocado eh, y ya no puedo decir que me preparé. Sí seguía leyendo, pero leía más que nada cuando llegaban los eh, los trabajos. lo Digamos, te llegó un paciente y pues te agarrabas a leer de ese paciente, de, de, de lo que te tocaba. Iba a cubrir algunas claro. guardias, algunos hospitales eh, allí en Manzanillo. Y pues también, o sea, llegaban pacientes y leías que el fármaco, que todo eso. Y eso te ayudaba. La verdad es que eso te ayuda para que tú puedas eh, recordar lo que ya leíste. Y pues afortunadamente, como te digo, tengo la fortuna de tener una buena memoria y no me, no me complicaba mucho eso.
1: Perfecto. Ok. Entras a la pediatría. Ya, ya me dijiste más o menos cuándo se da la decisión de empezar a, a hacer cardiología pediátrica. ¿En pediatría nunca pensaste en cambiar por otra cosa? Eh, no. No, ya estando en pediatría,
2: eh, pues ya iba yo enfocado. Desde el R1 yo ya les decía, ¿qué vas a hacer? Cardiopedia, cardiopedia. Eh, nunca cambié de parecer. Siempre fue lo que yo les decía, voy a terminar pediatría y voy a hacer cardiología pediátrica.
1: Súper padre. Ok. ¿Cómo es la vida en una residencia de cardiología pediátrica? Te lo pregunto porque no se o sea, no es, no se escucha nada fácil. Digo, tal vez se escucha posiblemente un y sin, sin, no, sin, sin afán de demeritar a nadie. Tal vez se escucha un poco fácil decir, eh, soy Pedro, eh, soy tal. Pero es cardiología pediátrica, es así de ay, güey. O sea, cómo es el, el ambiente, ¿Cómo, cómo es desenvolverse, específicamente viendo eh, corazones. Tan, tan pequeños, tan frágiles, ¿no? Que lo decías, ¿no? Muchas veces tienen anomalías o malformaciones que pues nadie puede controlar. ¿Cómo es desenvolverse en este ámbito?
2: Mira, la verdad yo creo que tengo mucha suerte porque tengo grandes maestros aquí en, en la UMAE de Hospital de Cardiología. Eh, tengo, yo creo que, de, de los mejores cardiólogos pediatras de, de México, ecocardiografistas, hemodinamistas, electrofisiólogos, que la verdad te dan todo así en las manos para que tú vayas aprendiendo. Claro que es tu obligación estar leyendo, estar leyendo. Y yo creo que la actitud es lo que más... más era, Somos, bueno, eh, éramos, porque ya estamos por terminar, tres eh, residentes de... Ah, sí, ya le encontré el corazón. La verdad es lo que lograbas así. Y luego ya no. Ah, bueno, ya le identifico el situs. Ah, mira, esa es la aurícula. Y poco a poco, te lo juro, hacíamos tres, cuatro, cinco ecocardiogramas al día para poder hacerte experto en realizar diagnósticos en lo, en, de las cardiopatías congénitas. Entonces, es un equilibrio bastante bueno entre la práctica y entre la teoría, porque te pones a leer mucho, pero también te pones a hacer mucho. Entonces, haces todo el diagnóstico, luego los presentan en sesión médico-quirúrgica y pues allí te van dando. Y obviamente al principio pues fallas, pero tienes grandes maestros que te hacen ver y de una manera bastante humana, o sea, bastante calidad. Al final de cuentas yo los con termino considerando, te lo juro, como familia, a los doctores con los que afortunadamente tengo... Eh, valga la redundancia, que tengo la fortuna de que me voy a quedar como, como eventual trabajando en el mismo hospital que me formó y ahorita estoy súper feliz porque voy a seguir allí, porque voy a estar todavía protegido, por decirlo así, por personas con tanto conocimiento y que me pueden seguir ayudando a crecer hasta donde yo quiera. Pero ya como adscrito, obviamente. Sí, ¿Sí? ya como adscrito por, por el sí, momento, porque te digo, Todavía quiero hacer la alta especialidad y para hacer la alta especialidad, bueno, ya no voy a ser residente, pero voy a hacer un fellow, que eh, para hacer el fellowship es una alta especialidad en la cual, pues, igual tienes que hacer examen de consejo al final y tienes que hacer exámenes y, pero, pues, ya no es como residente, ya no tienes que ir a guardias todo el tiempo, es diferente, pues, pero eh, espero que ya en el transcurso del año tenga noticias sobre eso, porque ahorita se detuvo por pero el coronavirus.
1: Claro, Todo se detiene por el coronavirus eh, Perfecto Hay un consejo ¿Cómo, ¿Cómo no ¿Cómo no darte por vencido Por algo que quieres realmente? ¿Cuál pudiera ser tu consejo en este aspecto? No dejarlo O sea, poner la meta y, y seguir Tras ella
2: eh, Pues es más que nada El día a día, o sea, ya es tenerlo establecido pon Ponerlo como si fuera ya eh, Como cuando Tienes que llegar a un destino Tienes que llegar a, eh, a cualquier lugar y pues es caminar y dar paso a paso. No no detenerte en pensar en lo grande si no has pasado lo pequeño. O sea, si tú quieres ser cardiólogo pediatra, pues tienes que enfocarte en que tienes eh, que pasar el R1 de pediatría, que primero, obviamente, primero pasar el NAM, o si es desde antes, primero terminar medicina. Y si es desde antes, pues primero terminar, no sé, cuarto, quinto semestre. O sea, irte de lo... Particular para llegar a lo general Tienes que pensar en lo más próximo Antes de pensar en No, es que si tú solamente piensas en, el, en la pura meta Se te va a hacer eterno, en cambio si tú piensas No, pues tengo un examen la próxima semana Pues enfócate en eso, ya ten bien establecido Qué es lo que quieres, pero ve paso a paso
1: Perfecto Eso es muy importante, ¿no? El, el hecho de, de decir un paso a la vez Y, y como, creo que Tú, tú lo aplicaste, tal vez no lo has dicho tal cual, pero tú lo aplicaste tal cual es. es. Es poner una meta, pones la meta, sueltas la meta y disfrutas todo el proceso que te lleva hacia la meta. Y eso es lo importante para disfrutar el proceso y para disfrutarte en el camino. Porque si nada más te enfocas en la meta, cuando llegues a la meta, si llegas, pues no te vas a ver de nada. Entonces, eso que dices está bien, bien, bien padre. Quiero cambiar un poquito de tema eh, con, con algo que no tiene nada que ver directamente, digamos, con, con cardiología o con cardiología pediátrica. ¿De dónde sale el tiempo y la creatividad para los memes?
2: Mira, la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Yo soy un meme con patas, la verdad. Yo soy un meme andante, yo... Las tonterías que yo escribo en mis tweets, porque la verdad todos mis memes nacen de Twitter, y todo lo que las sí, que pongo a, allí son tonterías que se me ocurren de forma espontánea, no no las pienso, no me pongo a, a sobrepensar qué es lo que voy a escribir, de repente pienso una tontería y la escribo. Entonces yo creo que lo único que sí te puedo decir que hice es darle screenshot a los tweets y subirlos a mi página de Facebook, que fue la que a fin de cuentas terminó haciendo boom sí. y de puras... <risa> nunca vi venir eso, la verdad... No, no no, lo hice planeado, no fue de que, ah, yo quiero hacer memólogo, ¿no? o sea, nada nada que ver. Yo tenía mi cuenta de Twitter, y, es más, si era Dr. Rock era porque no era yo, era solamente una, un personaje que en el cual yo podía estar escribiendo las tonterías que se me ocurrieran sin que nadie me eh, supiera que era yo. Pero, de, claro. pero obviamente, eh, tú cuando tú haces algo, esto puede llegar a tener repercusiones después y esas repercusiones pueden ser positivas en muchos aspectos Mira, no estaríamos ahorita hablando también si no hubiera empezado eh, por hacerle screenshot al primer tweet que hice y subirlo a la página Y empezó a ser este personaje tan sui generis como lo sería eh, el ser doctor Rock Que pues yo creo que es doctor Rock, es una parte de mí el, bastante graciosa porque es la que hace memes y el doctor León, que pues es el, el que terminó haciendo cardiopedia. Son dos partes de mí que están unidas, más. Y que eh, yo creo que conviven bastante bien, porque cuando yo salgo, cuando yo estoy platicando con la gente, me gusta mucho no solo hablar de medicina, sino también decir tonterías. Y si hablo de medicina, me gusta que sea de forma cómica, no, no, no de forma seria. Yo la verdad es que no me considero, a pesar de que algunas personas dicen que me veo con cara de enojado muchas veces... Yo soy una bastante una persona que soy muy poco seria, soy de hacer muchos chistes o de, de, de estarme riendo todo el tiempo. Entonces, eh, el hacer memes no creo que se, se me haya complicado o, o no es como que yo le haya invertido tiempo para hacerlos. No me tardo ni 30 segundos en hacer un meme, la verdad. Entonces, <risa> veo una imagen y ya sé qué ponerle a la imagen y solamente hago el tweet.
1: Super. digo te, te lo digo porque el último, literalmente el último que yo vi fue el de cuando entraron a Myanmar, que está la chica haciendo aerobics, <risa> y entra todo y pones todos en la toco, y yo aquí valiéndome madre, aquí si todo, o sea, ¿Y es literalmente yo me morí de risa, y sí, es, es muy cierto. Sí, la verdad es
2: que sí es cierto. Tú estás en la TOCO como pediatra esperando nada más para agarrar el chamaco mientras todos los residentes internos de ginecología están ahí tocando, viendo focos fetales, haciendo notas, ingresos, pidiendo laboratorios. Y tú solamente estás esperando que salga el chamaco. Obviamente, cuando salen mal, pues eres el que te, te vas a ver más apurado, sí. ¿verdad? Pero Pero eso es el... Como lo dicen las mismas guías de reanimación, ¿no? Solamente vas a ocupar hacer maniobras en, ma en el 10% y avanzadas solamente en el 1%. Y entonces, sí, normalmente eres el más tranquilo y pues de ahí se me ocurrió. Y así, de todo lo que he vivido, pues es de lo que se me ocurren los memes, la verdad.
1: Perfecto. Eh, está bien padre, eh, digo, desde, desde el aspecto creativo, que quieras o no al final es creativo. O sea, y todo esto que nos ha llevado a la red... Y dentro de, de los médicos es algo súper importante que muchas veces está de lado, ¿no? Que, que está peleado el hecho de, pues tú eres médico, debes de ser serio, debes de, y no te debes de reír y no debes de hacer esto. Y entonces es, vuelves a caer a lo antiguo de hace 50 años y pues ya no es. Ya no es así la medicina como tal. Eh, ya casi acabamos, Doc. Eh, de verdad, está me gustó mucho platicar contigo hay muchas cosas que tal vez personalmente no conocía. Y por eso me gusta hacer esto, ¿no? Porque hay siempre un, un ámbito motivacional desde el hecho que tú dijeras, es que sabes que mis papás hicieron el esfuerzo por, por armarme un laboratorio, porque a mí me gustaba todo eso. Eh, y después eh, me empezó a gustar eh, tal, y luego me gustó tal, y luego ya me gustó pediatría, y después ya me gustó el corazón, y después me gustó el corazón por esto y esto y esto, que es de lo que prácticamente me has estado diciendo, está bien, bien padre. Para acabar me gustaría eh, hacerte unas preguntas eh, directas. Eh, me gusta hacérselas siempre con los doctores con los que me siento a platicar, y pues para ver qué me contestan. La primera pregunta sería, ¿qué consideras que es más importante, el talento o la constancia? ¿Para qué? Para medicina. Yo creo que la constancia. ¿Y para la vida? Una mezcla de ambas, la verdad. Ok, perfecto. ¿Qué consideras que es más importante para medicina? ¿Tener actitud? ¿O aptitud? También yo creo que 50-50.
2: No puedes ser un gran médico si no tienes actitud y tampoco lo puedes hacer si no tienes aptitud.
1: Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería un libro, serie o documental que pudiera recomendar, no tiene que ser de medicina, pero que te haya dejado a ti algo Que te haya movido a ti algo
2: Bueno, libros a mí me gustan bastante es, eh, Yo creo que mi libro favorito es La guerra y la paz De eh, León Tolstoy También me gusta mucho el de Los Miserables De Víctor Hugo Pero como pediatra debo decir Que tienen que leer los de Harry Potter <risa> Está padre, ok, ok, perfecto Están
1: está muy buenos, sí. digo. Ok, la última pregunta sería, y, y ya con esto me gustaría, primero, agradecerte, de verdad, eh, agradecerte el tiempo, agradecerte la plática. Ok, <ríe> perfecto. Eh, me gustaría agradecerte el tiempo, la plática, los consejos, los consejos de motivación, de, de poner la meta y, y luchar por ella si es realmente lo que quieres, ¿no? Muchísimas gracias, este, Norberto. Te lo agradezco de verdad muchísimo. La última pregunta es: si tuvieras la capacidad de viajar al pasado y de ver a Norberto de primer semestre, ¿qué le dirías? Que comprara bitcoins. <ríe> no, todo el mundo siempre me contesta algo muy, muy filosófico. Bueno, eso está muy buena porque es la verdad <risa> que comprara bitcoins. Serías millonario.
2: Ya ves. Pues hay que decir algo...